0: Den her kvinde hun genkender så den her læges navn blandt nogle af dem, der har kigget i hendes journal, fordi de er Men den her kvinde har ikke noget behandlingsforhold til den her kvindelige læge. Det får hende til at kontakte Styrelsen for Patientlæger for at klage over et brud på hendes privatliv.
1: Foran en computer på et hospital i hovedstadsområdet sidder en 38-årig kvindelig læge. Med musen klikker hun sig ind på tilfældige fødende kvinders sundhedsjournaler, mens hun læser om deres fødselskomplikationer og psykologsamtaler. Alt sammen uden at patienterne aner noget som helst om det, eller de på nogen måde har givet tilladelse til det. Men det er ikke kun tilfældige patienter, det går ud over. Lægen slår også op i systemet, og læser kendte tv-værter og politikere og sundhedsjournaler igennem. De ulovlige opslag står på i fem år. Og i mellemtiden når den 38-årige læge at tjekke mere end 1.200 personers sundhedsoplysninger uden deres samtykke. Siden blev sagen overladt til politiet, og tirsdag ja, der faldt dommen så i den her sag ved retten i Glostrup. Og Inge Høgh, du er journalist her på Døgnrapporten, og så var du også til stede ved retten i Glostrup, da den her dom den faldt. Så den her sag den drejer sig altså om en, en læge, der har slået op i 1.200 personers sundhedsoplysninger, og det lyder jo umiddelbart af rimelig mange mennesker. Kan du ikke prøve sådan som det første og lige give sådan et, et, et overblik af, hvor stor den her sag egentlig er?
0: Jamen det her det er den største sag, der er blevet sat for retten nogensinde, i hvert fald når det kommer til Region Hovedstaden. Det er det største brud på patienters privatliv, som vi har set.
1: Og hvorfor er det, at det her det er så vigtig en sag egentlig? Altså man kan sige, at i godes så har hun jo bare læst øh, nogle menneskers øh, sundhedsoplysninger.
0: Jamen der er jo tale om nogle meget private oplysninger, som den her læge har kigget i, uden egentlig at, at have nogen grund til det. Der har været beretninger om, om kvinder med meget voldsomme fødselsforløb, som har fået nogle af deres altså, værste minder fremført øh, for den her kvinde, uden at der var nogen grund til, at hun skulle vide de her ting.
1: Og Inge, du var jo til stede ved retten i Glostrup i Tirsdags, som sagt, da, da dommen faldt her. Det kommer vi nærmere ind på senere i uddannelsen, hvad præcis den her dom den blev. Da lægen hun, uh, sidder på her herinde i, i retslokalet, der er der jo mødt rigtig mange mennesker op uh, her i, i retten i, i Tirsdags. Kan du prøve at sådan give et, uh, et, et uh, indtryk af, hvordan det var at være inde i, i retssalen her?
0: Vi er egentlig i en, en ret stor retssal inde i retten i Glostrup, og der er allerede ved at være ret fyldt op på tilhørpladserne, da jeg kommer ind i retten. Der sidder mange unge kvinder øh, og kigger på, og øh, da jeg sætter mig og finder mig til rette, der falder jeg så i snak med en af kvinderne ved siden af mig, som fortæller, at hun er en af de forrettede i den her sag. Altså hun er en af de kvinder, som den her læge har, øh, har kigget i, i journal for. Og øh, hun ved faktisk ikke overhovedet, hvem den tiltalte er, hvem den her læge er. Og hun har jo mødt op i retten så for at se hende i øjnene og, og finde ud af, hvorfor hun valgte at kigge i hendes journal.
1: Og fortæller den her kvinde, du møder herinde i retten i Klostrup, noget om, hvordan hun har det med, at altså, der er en vidt fremmed øh, sundhedsperson, der har snæret i hendes øh, meget intime oplysninger?
0: Men hun fortæller mig, at, at hun var meget forvirret, da hun fik at vide af politiet, at der var en læge, der havde kigget i, i hendes øh, journal, uden at have nogen grund til det. Især fordi, at øh, den her forrettede kvinde havde været igennem en, en meget svær fødsel, og hun fik blandt andet at vide, at, at den her læge havde kigget i nogle af hendes øh, psykologsamtaler. Altså, hvor hun, hun taler om sine følelser og hvordan hun har øh, haft det efter den her svære fødsel. Hun, kunne, hun var meget forvirret over, hvorfor den her læge havde nogen interesse i det.
1: Den her læge, som er øh, tiltalt i sagen, hun er øh, 38 år gammel, og så har hun altså været ansat på øh, hospitaler i Region Hovedstaden. Men hvis vi skal prøve at beskrive hende lidt nærmere, kan du så øh, sige et par ord om, hvordan hun øh, ser ud og opfører sig ind i retten?
0: Jamen, det er en meget øh, lille og meget spinkel kvinde, som, som kommer ind i retten. Hun, øh, hun har langt lyst hår, som hun har sat op i sådan en meget farverig øh, hårklips, og så har hun en, en pastelfarvet skjorte på.
1: Hvad vil du sige, at, at hun ser, al altså ligner hun en, der, der sidder i de mørke timer og snærer i andre menneskers øh, oplysning, eller ser hun øh, relativt almindelig ud?
0: Hun ligner egentlig en meget, altså meget pæn, og øh, man kan klart se, at hun er en, en velhavende og veluddannet øh, kvinde, øh, som tilfældigvis er kommet ind i en retssag på grund af det her.
1: Ja, og, og hvis vi springer her til, til altså det, hun jo så er tiltalt for, nemlig at have tilsvunget sig adgang til, til andre menneskers oplysninger uh, ulovligt og, og have læst de her sundhedsjournaler her. Uh, og det er jo noget, der starter i 2017 og så fem år frem. Hvad var hendes stilling her inden, inden for sundhedsvæsenet i den her gerningsperiode?
0: Jamen, hun er stadig i gang med sin uddannelse som speciallæge på det her tidspunkt, så hun er ansat på to forskellige hospitaler i løbet af hvor hun simpelthen er i gang med at blive udlært som kirurg.
1: Så hun har faktisk en, en ret høj stilling herinde for sundhedsvæsenet?
0: Ja, hun er ansat på et hospital med kirurgisk ansvar.
1: Og så er det jo så, at hun øh, i 2017, en eller anden dag i sommeren, begynder den her adfærd med at, at tjekke øh, folks sundhedsoplysninger ulovligt. Prøv at fortæl, hvordan, øh, hvad forklarer kvinden her om, hvordan det starter for hende det her med at, at begynde at læse andre menneskers øh, sundhedsoplysninger?
0: Kvinden, hun forklarer i retten, at hun begynder at lave de her opslag, da hun også begynder at forsøge at blive gravid. Hun har åbenbart vanskeligheder med at blive gravid og er igennem en form for fertilitetsbehandling sammen med hendes partner. Og det er meget svært for hende, og hun bliver mere og mere bekymret, som tiden går, også for hvordan en mulig graviditet eller fødsel skulle, skulle forløbe sig. Og, og derfor så siger hun, at hun ud af en form for bekymring eller morbid nysgerrighed begynder at slå op i journaler af kvinder, som er i gang med enten fertilitetsbehandlinger eller fødselsforløb, simpelthen for at se, hvordan går det dem? Hvad er det for en behandling, de gennemgår, og hvad er konsekvenserne af deres forløb?
1: Så man kan sige, at det starter altså for den her læge her med, at, øh, at, at hun begynder med de her ting, simpelthen fordi hun selv er bekymret for sit eget fødselsforløb.
0: Ja, hun søger en eller anden form for tryghed.
1: Og hvordan er det helt præcis, at hun får adgang til alle de her menneskers øh, journaler?
0: Men hun gør det gennem det, der hedder Sundhedsplatformen, som er et IT-program, der er på danske hospitaler, som læger har adgang til. Og i den, der ligger samtlige øh, journaler for øh, patienter. Hun bliver så vist dem, der er relevant for hende selv, men man kan gå ind og søge enten CPR-nummer eller navn eller på en bestemt afdeling, og derved kan man finde øh, lige omtrent den patientjournal, som man har brug for.
1: Og det her med at slå op i patienters journaler, det er jo et fuldstændig afgørende redskab i, i sundhedspersonalets arbejde, kan man sige. Det er jo en helt grundlæggende ting øh, på et hospital eller, eller hvorinde i sundhed, sundhedsvæsenet. Men, men må man gerne det her med at slå op i, i andre menneskers oplysninger som, som læge?
0: Ja, det må man gerne, hvis man er direkte forbundet til den her patient, som behandler. Altså, hvis man har en berettigelse til det. Og det er som oftest, at man selv er personen, der er i gang med at behandle, men det kan også godt være, hvis man for eksempel er blevet bedt om af en kollega at give et input på den her patient. Men de skal altså have en konkret berettigelse til at kigge i en journal, ellers så må de overhovedet ikke kigge i dem.
1: Der skal være en gyldig årsag til, at man læser så private detaljer.
0: Ja, lige præcis.
1: Men, men det har hun jo så ikke, og hun begynder jo at, at læse i, i gravide kvinders øh, journaler her. Hvordan er det, hun udvælger de her ofre, hvis man kan kalde dem det?
0: Hun fortæller, at hun går ind på den her sundhedsplatform, hvor der er en form for kalender for det hospital, som hun arbejder på. Og der kan hun se, hvilke patienter der er i, hvilke operationsstuer, hvilke sengeafsnit og hvorfor de er der. Og der fortæller hun, at hun ligesom scroller igennem og kigger hen over nogle af de her rubrikker, som hun kalder det. Og når hun ser noget, der er interessant, noget som hun gerne vil vide mere om, så klikker hun sig ind på den her patient og begynder at læse om deres patientjournal.
1: Det her det er jo en sag om uberettet opslag i patientjournaler. Men anklageren gør det jo også klart, at for at forstå sagens omfang, så skal der skilnes mellem opslag og klik, og det kan jo lyde sådan lidt mærkeligt, når man lige hører det, og man ikke har været inde og overvejer retssagen, men, men hvad mener anklageren med, at det er vigtigt at forstå øh, forskellen mellem øh, klik og opslag for at forstå omfanget af den her sag?
0: Ja, man kan jo forstå, at der er øh, 1211 forrettede i den her sag, som har fået deres journaler Gennemgået, og det er, hvad man ligesom kalder øh, et opslag. Altså, der er 1200 mennesker, der er blevet øh, kigget igennem. Men anklageren, hun forklarer, at man skal se den her forskel på opslag og klik lidt ligesom, når man besøger et bibliotek. Altså, hvis man laver et opslag i en patientjournal øh, for, på dig eller mig eller hver anden, så er det lidt ligesom at gå ind i et bibliotek, hvor der er en samling af dokumenter. Og hvert klik, som den her læge har foretaget sig, det vil så svare til, at hun har taget bøger ned fra hylderne eller øh, kigget i dokumenter. Så det er faktisk meget mere omfattende, når man også begynder at kigge på klik.
1: Og hvor mange klik har den her læge så foretaget?
0: Men hun har så foretaget over 31.000 klik. Det vil sige, at hun har åbnet over 31.000 fortrolige dokumenter blandt de her 1200 forrettede.
1: Så man kan sige, at selvom der er 1.200 forurettede i sagen, så, så er det jo et meget større materiale end det her, og det, man kan sige, at det, det er i virkeligheden en, en meget større forbrydelse. Hvad er det for nogle informationer, som lægen har kigget i sådan mere konkret?
0: Jamen det er jo til dels både medicinsk information, altså sådan noget som, hvilken medicin man er på, hvilken behandling man har modtaget, sådan noget som prøvesvar. For eksempel er der mange fostervandsprøver eller moderkageprøver, som hun har kigget i, men det er jo også meget mere personlig info, som hun også får adgang til gennem de her journaler, til dels jo navn og adresse, men også i forbindelse med de her fertilitetsbehandlinger, sådan noget som folks sexliv, sexvaner, hvem der har fertilitet, hvem der ikke har Øh, sådan noget som psykolognotater og også altså, detaljer om meget voldsomme fødsler og også i, i nogle tilfælde dødsfødsler og øh, aborter.
1: Og alle de her ting, vi står og taler om her, altså både med, med de her detaljernes karakterer og, og hvor omfattende sagen egentlig er med, med klik og opslag osv., og det er jo noget, som anklageren øh, står og, og øh, fortæller ind i retten for ligesom at give alle et indtryk af, hvor grov og omfattende er den her sag egentlig. Men inden den jo faktisk kommer hen på politiets spor og så senere ender i retten, så sker der jo det, at, at den her kvinde her, hun jo faktisk får lov til at fortsætte med at tjekke andre menneskers sundhedsoplysninger i hele fem år, altså fra 2017 til 2022. Men hun bliver jo opdaget en dag her i 2022. Hvordan er det, det sker?
0: det sker ved at en kvinde hun logger ind på sin øh, sundhedsjournal hvor at man så har adgang til at se øh, hvilke behandlere der har slået op i ens øh, sundhedsjournal og øh, den her kvinde hun genkender så den her læge navn blandt nogle af dem, der har kigget i hendes journal, øh, fordi de er barndomsveninder. Men den her kvinde har ikke noget behandlingsforhold til, til den her kvindelige læge, og øh, det får hende til at øh, kontakte styrelsen for øh, patientlærer for at klage over et brud på øh, hendes privatliv.
1: Så, så den her øh, kvinde her, hun kan altså se, at, at hendes barndomsveninde, som hun ved er læge, sidder og, og har været inde og læse hendes journaler, og, og det er der ingen grund til? Ja, yeah. Hvordan hænger det her så sammen med, altså når at hun går ind og tjekker en barndomsvenindens journal? Hvordan hænger det så sammen med, at den tiltalte kvindelægen her altså har forklaret i retten, at hun kun læser om gravide tilfældige kvinder, der er indlagt på hospitaler i Region Hovedstaden?
0: Det spørger anklageren også ind til i løbet af retssagen, og der kommer det jo så frem, at øh, hun ikke kun har slået tilfældige øh, gravide og fødende kvinder op. Hun har også øh, søgt på øh, folk, hun kender, veninder, venner. Øh, hun har også slået sine egne børn op og, og har også kigget i sin egen patientjournal som læge, øh, hvilket ikke er tilladt. Og... Øh, hun siger selv, at hun har gjort det i visse tilfælde som en vendetjeneste, altså hun har udskrevet noget medicin til en ven, så de kunne få en, en hurtig behandling. Men hun siger også, at hun samtidig bare har kigget i venners journaler, fordi hun følte behov for det.
1: Og får det nogen konsekvenser for lægen her, efter hun er blevet opdaget her den her dag i 2022?
0: Men patientklagenævnet, de uh, tager det alvorligt og, og kalder lægen ind til en, en behandling af den her uh, opførsel, og uh, lægen forklarer, at hun godt vidste, at det var forkert, og at hun selvfølgelig aldrig nogensinde vil gøre det igen. Den forklaring godtager patientklagenævnet og uh, giver hende en uh, påtale om, at hun skal udvise større omhu i fremtiden i sit uh, virke som læge. Så den eneste konsekvens i det tilfælde, er, at hun får den her advarsel, som er frit tilgængelig, når man søger på lægens navn. Men øh, i baggrunden, så er det jo noget, der tipper det hospital af, som øh, lægen arbejder på.
1: Hvad mener du med, at det tipper hospitalet af?
0: Det gør øh, lægens hospital opmærksom på hendes opførsel og får dem til at undersøge, om der muligvis er andre patienter, som har fået deres privatliv krænket.
1: Så det vil sige, at sagen stopper ikke her med den her advarsel? Det sætter altså gang i en større efterforskning af, af den her læge, eller hvordan?
0: Ja, det gør det, men det er først øh, flere måneder senere, at man ser resultatet af den efterforskning.
1: Hospitalet her starter altså efter den her advarsel en, en, faktisk en større efterforskning øh, og, og slipper eksamen på det her tidspunkt. Hvad, hvad er det for en efterforskning, de sætter gang i?
0: Men I starten så undersøger de øh, så at sige blot de fire gange, den her læge har kigget i sin øh, barndomsvenindens øh, journal. Men da de slår op i de fire dage, hvor lægen har kigget i journalen, der kan de se, at der har været mange andre, altså over et dusin andre øh, opslag i øh, patientjournaler, øh, som ikke har noget med lægen at gøre. Nogle af patientjournalerne er, der er patienter, som ikke engang er indlagt på det hospital, som, øh, som lægen arbejder på. Og det gør så, at øh, juraafdelingen på hospitalet, de vælger at øh, printe hele lægens øh, log ud for, hvad hun har foretaget sig på øh, sundhedsplatformen, mens hun har været ansat hos dem.
1: Og en log, det er altså sådan en øh, altså en, en form for udskrift af, hvor man kan se, hvilke aktiviteter en, en specifik sundhedsmedarbejder har haft ind, ind i systemet på computerne.
0: Ja, det er et schema, der viser alle øh, journaler, hun har været i, hvad hun har klikket på og så videre, og der får de altså over 170.000 linjer af data af ting, som hun har foretaget sig på den her sundhedsplatform
1: som hun ikke skulle have foretaget sig.
0: Det er hendes samlede forbrug, de ser her, men de kan jo med det samme se, at det er meget mere omfattende, end hvis hun kun havde kigget i journaler af de patienter, som hun rent faktisk havde noget at gøre med.
1: Så, så man kan sige, at de her efterforskere inden for hospitalsvæsenet, de begynder at undersøge sagen og finder altså ud af, at der er et eller andet helt galt her. Og at den her læge her har undersøgt rigtig mange mennesker og slået rigtig mange mennesker op ind i, ind i sundhedsplatformen og, og kigget i deres journaler. Hvad, hvad finder de mere ud af?
0: De finder ud af, at hun på sine mest aktive dage har kigget på op til 150 menneskers patientjournaler, hvilket er mange flere end en læge kan nå at være i kontakt med. På en dag. Og øh, efterhånden som de øh, sorterer igennem den her data, så finder de øh, mindst øh, 1.200 forrettede, altså 1.200 patienters øh, journaler, som hun har kigget i uberettet. Men de forventer egentlig, at der er flere end bare de her 1.200, som er nævnt i anklageskriftet. Simpelthen fordi hun også har kigget i øh, turisters øh, journaler, for eksempel, som har været svære at opspore og derudover at de har fjernet alle patienter som var tilknyttet den her læges afdeling på den ene eller det andet tidspunkt, men de kunne potentielt også have været ofre for det her.
1: Så der kan være mange flere forretter end de her uh, 1200. Ja. Yeah. Det er jo også noget med, at hun er udover turister, og så er hun også inde og kigge i altså faktisk kendte menneskers øh, sundhedsjournaler. Prøv at fortælle om det.
0: Jamen det kommer frem i retten, at hun har kigget på i hvert fald 14 offentligt kendte menneskers øh, journaler, og det er sådan noget som toppolitikere og influencer og øh, kendte tv- og radio personligheder, hvor hun har kigget øh, på deres fødsler, deres graviditetsforløb og, og læst om dem. Øh, anklageren spørger ind til det, og øh, Tiltalte siger, at hun godt ved, at de her mennesker kendte, men når hun har slået op i de her systemer, så siger Tiltalte selv, at hun har ikke kigget på navnene, hun har blot kigget på den enkelte case, den enkelte behandling.
1: Det er også noget med, at anklæren, øh, synes, at, at det her faktum, at hun har kigget altså både på øh, barndomsveninders oplysninger og kendte menneskers oplysninger, at det gør hens forklaring om, at, at grund til, at hun, gør den, øh, hun har den her adfærd, er fordi hun er bekymret for sin egen fødsel, øh, at, at, at det gør den her forklaring øh, udvandet og, og ret utroværdig faktisk. Prøv at fortæl, øh, hvad, hvad det er, Anklæren argumenterer for.
0: anklageren prøver egentlig at pille den her forklaring fra hinanden om, at det skulle have været en form for affekte- eller tvangsopfør som lægen her udviser på grund af bekymring over sin egen graviditet. Og anklageren mener jo, at det her med, at hun konsekvent og dagligt mange gange om dagen kigger i sundhedsjournaler for både patienter, der er uden for øh, hospitalet, kendte mennesker, hendes egen familie, folk hun kender. Det viser et, et gentagende brud og en interesse i at kigge i folks personlige oplysninger, som ikke har noget at gøre med hendes virke som læge, og som ikke øh, kun begrænser sig til de her patienters behandling eller et, et fokus på den lægelige praksis.
1: Så den her adfærd her, den, den fortsætter jo så i, i fem år, som sagt, hvor den her læge her altså bliver ved med at, 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 at læse i andres journaler uberettiget. Og, og, og på tidspunkt så bliver det også så næsten en, en form for mani for hende, eller det bliver en eller anden trang, hun, hun får. Og det forklarer hun også lidt om ned i retten. Prøv at fortælle hvad det går ud på.
0: Men hun forklarer, at hun jo godt er opmærksom på, at det, hun gør, ikke er berettiget, og at det ikke er tilladt, øh, og at hun ikke tænkte på konsekvenserne i øjeblikket, forklarer hun. Hun siger, at det er først nu, øh, hvor hun er blevet tiltalt, og, og sagen er kommet op for retten, at det er gået op for hende, hvor omfangsrigt øh, den her opførsel faktisk har været. Hun har ikke været klar over, at det var så mange mennesker, øh, hun endte med at krænke.
1: Og som vi startede med at sige, Inge, så øh, faldt der jo dom i den her sag i tirsdags ved retten i Klostrup, hvor du var til stede. Hvilken dom fik den her kvindelige læge?
0: Lægen hun blev idømt 60 dages øh, betinget fængsel. Det vil sige, at hun skal ikke afsåne i et fængsel nødvendigvis på den betingelse af, at hun ikke begår noget andet strafbart inden for det næste år, så bortfalder de her 60 dage altså.
1: Så det vil sige, at hun skal altså ikke, ikke i fængsel overhovedet, den her læge her?
0: Nej, hun forlader retten en fri kvinde.
1: Udover dommen selvfølgelig, så har det helt store spørgsmål i den her sag jo også været, hvor at den her læge fik lov til at fortsætte sit virke som læge, eller om retten skulle fratage, hende, hendes ret til at, at virke som læge. Hvad finder retten ud af her i forhold til det her spørgsmål?
0: I den her sag der fortæller dommeren, at han ikke finder grundlag for at fratage den her læge, hendes ret til at udøve medicin. Det er jo sådan, at domstolen godt kan frakende folk retten til at arbejde i forskellige jobs. For eksempel pædofile kan godt dømmes til ikke at måtte arbejde med børn. Og det samme gælder for sundhedspersonale, men det er som reelt kun i sager om sådan noget som seksuelle overgreb eller økonomisk kriminalitet, hvor de har snydt med midler. Der er altså ingen præcedens for, at sådan noget som at kigge i journaler, uden at have fået samtykke til det, kan lede til fratagelse af autorisation. Derfor så siger dommeren, at han ikke ser et grundlag for, at hun ikke kan fortsætte med at være læge.
1: Men betyder det så, at den her læge, som altså nu er dømt for at have slået op uberettet i 1200 menneskers sundhedsjournaler, læst deres meget private detaljer, altså kan arbejde videre i sundhedsvæsenet, som om intet var sket? Ja, fuldkommen. Hvordan reagerede lægen på dommen?
0: Hun virkede meget tilfreds med, med den her dom, hun forlod retssalen uh, smilende og ved højt humør. Uh, for hende kan man forstå, hun har jo erkendt skyldsmålet, hun har hele vejen igennem sagt, at ja, hun har kigget i de her journaler. Det eneste, der ligesom, uh, ligesom modsatte sig, det var det her med, at hun ikke skulle have lov til at være læge længere. Så på det punkt, der har hun jo fået sin vilje.
1: Vi har her på Døgnerborden også været i kontakt med Lægeforeningen, hvor vi har talt med Lægeforeningens formand, hun hedder Camilla Ratke, og hun skriver til os i et skriftligt svar. Helt generelt kan vi oplyse, at der skal være en faglig grund til at foretage opslag i en journal. At foretage opslag i en journal er et centralt redskab for at kunne give den rigtige behandling. Det er helt afgørende, at patienter kan have tillid til, at der kun foretages fagligt begrundet opslag i deres journaler. Af samme årsag tager vi generelt afstand til uretmæssige opslag. Vi har også været i kontakt med sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, Frost, hvor vi har spurgt hende om, hvorvidt at reglerne for sundhedspersonalets adgang til patienters sundhedsoplysninger bør indskrænkes oven på den her sag. Og til det, der svarer hun, det er arbejdsgiver, der har ansvaret for, hvem der har adgang til hvad i journalsystemet, og de skal derfor være med til at sikre patienternes journaler, så de fortsat kan have tillid til systemet. Løsningen skal findes lokalt, hvor man har kendskab til, hvilke journalopslag, der kan være relevante i forskellige situationer, og hvilke, der ikke er relevante for behandling af patienterne. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden var tilrettelagt af Inge hø. Mit navn er Søren Bak, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 24-7. Tak fordi du lytter med.